0: Bonjour, c'est le père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Abert-le-Grand. Je vais vous parler aujourd'hui de la paix et de la guerre, ou de la guerre et de la paix. Quelles sont les causes profondes des guerres, quelles en sont les conséquences Je ne veux pas rentrer dans l'actualité ici, je veux simplement essayer de m'interroger sur cette réalité malheureusement de toujours dans l'histoire de l'humanité qui est la guerre et puis ce besoin que nous avons tous de vivre en paix. Il y a diverses conceptions de la paix hein. dans l'histoire de l'humanité. On peut penser à ce concept de paix armée euh, romaine, hein, euh, cet adage très connu, civis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre, qu'on retrouve. Euh, ne sait pas d'où il vient exactement, hein, mais on le retrouve chez Végès au, à la fin du IVe siècle. Les Romains étaient harcelés par les barbares et ils décidèrent de se défendre au-delà de leurs frontières, faisant la guerre avec leurs légions là-bas, chez leurs ennemis. Donc ils les occupaient comme ça à se défendre. Ils se sont assurés pendant des siècles la paix, hein, à la prospérité chez eux, la, la fameuse Pax Romana. Donc là, ici, il y a l'idée d'une paix qui dépend quand même de la guerre. Ensuite, il y a un concept plus 68 art, euh, « Peace and love », par exemple, « Faites l'amour, pas la guerre », une sorte d'utopie hein, qui croit pouvoir réduire la vie morale à quelques préceptes relationnels. Hein. « Le bien est affirmé comme une garantie si ce que je fais ne dérange pas le voisin hein. ». En fait, ça fait fi du drame qui habite le cœur de tout homme, qui, qui, même s'il est tout seul dans sa chambre, et hein, qui s'appelle le péché, hein, qui est la racine peut-être profonde, enfin, sûrement d'ailleurs, profonde de toutes les guerres, je vais y revenir. Après, il y a la fameuse loi du talion, hein, une logique plus rétributive, une certaine justice qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre de l'Exode, chapitre 21 de la Bible, mais qui, on le sait, est sur la stèle, euh, le code d'Amourabi de 1730 avant notre ère, on a ça au, au Louvre, œil hein. pour œil, dent pour dent, euh, d'ailleurs ça commence par vie pour vie dans le livre de l'Exode, hein, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie, enfin vous pouvez aller à l'infini là où vous voulez. Ça a pu être un progrès à une époque, parce que ça bride les pulsions de colère, de vengeance déréglée, ça régule, hein, mais ça ne suffit pas en fait. La grande cause des conflits, c'est l'injustice. Une cause majeure, bien sûr. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, dit le psaume 84. L'injustice, en particulier si elle est longtemps ruminée, elle est clairement une source de colère, de vengeance. La paix est en danger, clairement, quand l'homme se voit nier ce qui lui est dit comme homme, dit le compendium de la doctrine sociale de l'Église, quand sa dignité n'est pas respectée, quand la coexistence n'est pas orientée vers le bien commun. Non. Quand on a dit ça, ça ne suffit pas encore, parce qu'il peut y avoir des états de justice objective, et malgré tout un sentiment d'injustice. Ça ne suffit pas d'être dans une vraie... D'ailleurs, est-ce qu'on n'est jamais dans une vraie justice C'est encore une autre affaire. En tout cas, l'aveuglement de l'homme est malheureusement quelque chose de très saisissant. Et plus largement encore, il faut dire que l'injustice ne se limite pas à ce qui est visible. Vous voyez Jean-Paul II disait que seule, la justice ne suffit pas. Elle peut même en arriver à se nier elle-même si elle ne s'ouvre pas à cette force plus profonde qu'est l'amour. L'injustice, la plus fondamentale, c'est quelque chose de caché, dont nous sommes tous responsables et qui s'appelle le péché. Quand je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'orgueil humain, à la racine de non, le péché le, 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 plus, le plus grave, semble-t-il, hein, c'est lui qui dérègle l'humanité, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non. Dans la mesure où les hommes sont pécheurs, disait le Concile Vatican-Diog et Dieu de 78, le danger de guerre menace et il en sera ainsi jusqu'au retour du Christ. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention de ne pas trop se croire trop vite à l'écart de toute responsabilité dans les conflits humains parce que une chose est sûre c'est que nous sommes tous pêcheurs. Alors, dans la tradition chrétienne, on a élaboré une sorte de doctrine de, sur la guerre qu'on a, qu a pu appeler « juste ». Bon, C'était un concept un peu peut-être discutable, d'ailleurs le pape François l'a discuté très récemment, je vais y revenir. En tout cas, la première chose que l'Église fait quand elle parle de guerre, c'est qu'elle commence par dire que toute forme de violence est un échec. Hein. Est, ça, ça ne constitue jamais une réponse juste, c'est toujours inacceptable comme solution au problème. Elle n'est pas digne de l'homme, tout simplement. Voilà. Elle nie finalement ce qu'elle prétend défendre d'une certaine manière, la dignité, la vie, la liberté des êtres humains, comme disait Jean-Paul II en, en Irlande en 1979. La guerre, c'est un fléau, hein, qui ne sera jamais un, un moyen approprié pour résoudre des problèmes. C'est toujours une défaite, quoi. C'est toujours un échec. Et alors, après, toutes les guerres ne sont pas du même ordre. Hein. Il y a les guerres d'agression qui sont moralement immorales, intrinsèquement immorales, hein. c'est jamais justifiable. Et puis, qui, qui peuvent en revanche justifier de se défendre pour protéger son pays, des victimes innocentes. L'Église a quand même élaboré donc des, des conditions pour rendre légitime l'usage de la force. Que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain. Que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces. Que soient réunies les conditions sérieuses de succès. Que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. Donc pas de guerre préventive, pas de guerre d'agression, seulement défensive. Et pourtant, voyez, le pape François, très récemment dans Fratelli Tutti, au numéro 258, a un peu remis en cause cette notion de guerre juste. Et je le cite, « Le catéchiste de l'Église catholique parle de la possibilité d'une légitime défense par la force militaire. Mais on tombe facilement dans une interprétation trop large de ce droit éventuel. » mettant en lumière le fait que les conditions techniques de notre époque sont, sont, sont devenues autres qu'à d'autres époques, eh bien nous ne pouvons plus penser, dit-il, à la guerre comme une solution du fait que les risques sont probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est difficile aujourd'hui de défendre des critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Jamais plus la guerre. Alors on pourrait lui répondre que c'est très bien, mais enfin, quand on est agressé, on n'a pas voulu la guerre par définition. À moins qu'on comprenne que derrière cette exhortation, il y a en fait un appel plus profond, puisqu'aucune guerre ne survient sans cause préalable. En clair, comment est-ce qu'on prépare la paix Comment est-ce qu'on cultive la paix Que fait-on pour qu'aucune guerre ne soit possible à l'avenir Étant donné que c'est ce qu'est le cœur de l'homme, marqué par le péché, facilement avide, orgueilleux, égoïste, vengeur, etc. Il n'est pas dit que notre façon de concevoir les relations humaines entre elles, que ce soit à l'échelle individuelle ou même des états, hein, soit toujours à la hauteur de ce défi. Et l'absence de guerre, la tranquillité, ce n'est pas la paix. Et quand Jésus nous dit, n'allez pas croire que je, suis venu, je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, c'est quand même interpellant. Donc il nous dit, attention, hein, la tranquillité apparente n'est pas forcément la paix. La paix n'est pas une pure absence de guerre, disait d'ailleurs le Concile Vatican II. Donc la paix n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes, c'est quelque chose qu'il faut toujours construire. En du 78, la ferme volonté de respecter les autres hommes et les autres peuples, ainsi que leur dignité, la pratique assidue de la fraternité sont absolument indispensables à la construction de la paix. Donc la paix est le fruit de l'amour qui va bien au-delà de ce que la justice peut apporter. Ça, c'est très très important à comprendre et c'est pas facile, bien entendu. Les véritables artisans de paix, en fait, hein, quand Jésus nous dit dans l'Évangile. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis de ne pas riposter méchant, que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'en lui encore l'autre, quand il dit aimez vos ennemis, etc. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire bah Qu'un véritable artisan de paix, c'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'à renoncer éventuellement à son bon droit au nom d'un intérêt plus grand qui est celui de la fraternité. Vous voyez, une apparence de paix qui est fondée sur un rapport de force, qui impose momentanément une sorte de statu quo, finira vraisemblablement par s'écrouler le jour où ces rapports de force changeront à cause du péché qui habite le cœur de l'homme. Un peu comme une cocotte minute hein, dont la pression fait jaillir la vapeur quand elle trouve un espace pour s'échapper. Qui va être prêt à vivre ce genre de dépassement d'une simple tranquillité confortable du moment hein L'authentique fraternité elle a absorbé cette pression de la cocotte minute dont je parlais tout à l'heure. Cette paix de façade-là n'est qu'une illusion quand il y a une sorte de statu quo qui réserve des lendemains a priori douloureux. Qui va renoncer à son plein droit au profit d'un potentiel ennemi Eh bien, le Christ. Voilà, père pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ceux qui sont du Christ, qu'on appelle les chrétiens, parce que l'esprit du Christ leur a été donné, la paix véritable, disait Pie XI, est authentique, est plus le fruit de l'ordre de la charité que de la justice, cette dernière ayant mission d'écarter les obstacles à la paix, tels que les torts, les dommages, tandis que la paix est proprement et tout spécialement un acte de charité. Oui. Donc, loin d'être une construction humaine, la paix est un don de Dieu offert aux hommes. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. D'où l'incontournable besoin de la demander à Dieu par la prière. La paix terrestre naît de l'amour du prochain. Donc, tout ça illustre tout simplement, enfin tout simplement, c'est pas simple du tout, c'est un enjeu énorme, c'est même notre vocation, la place incontournable que les chrétiens doivent prendre dans la société, dans la vie publique, dans la politique, comme on a pu le voir après la Deuxième Guerre mondiale avec Robert Schuman par exemple. Sans le Christ, pas de paix véritable et durable. Et donc, sans authentiques chrétiens non plus, nous avons plus que jamais besoin de ces personnes qui recherchent résolument à construire la paix par charité, sans se laisser arrêter par toutes les justifications de bons droits qui ne manqueront jamais de survenir contre notre prochain. Bon courage à tous, soyons des artisans de paix dont le monde a besoin.